1: E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o João Marcos, que veio lá do Rio Grande do Norte se refugiar aqui em Vitória.
0: Eu sabia, bicho, que você ia falar alguma coisa disso. Eu sabia, bicho. E aí, galera, aqui é o João Marcos e eu estou com a Leia, que até pouco tempo acreditava que Jesus era um refugiado
2: aí você entrou
1: <risos> na <numa> polêmica cara
0: <risos> eu é.
2: falei <risos> aí é, é depois polêmica você
1: vai ter que defender que não era que eu acho que era
2: <risos> eu não vou falar nada eu vou deixar aí pra reflexão do nosso ouvinte pra ele depois falar diretamente pro João Marcos hein? <risos> oi galera, tudo bem? aqui é a Leia eu tô aqui com o Guto, que hoje vai apresentar pra gente o melhor da mistura do Brasil com o Egito.
1: Meu Deus do céu. <risos> Caramba,
0: bicho.
1: <risos> Essa foi sensacional. Ei,
0: rapidinho, vocês já se ligaram que a gente tá no clima dos anos 90 desde que a gente gravou o episódio?
1: Pois é, a gente, tá...
0: Cara, tá
1: muito constante. É igual a Caverna do Dragão, a gente tá preso nos anos 90, os anos 90 não sai da <risos> gente nem... <risos> Pois é, gente, a gente está aqui hoje numa tarde ensolarada de quinta-feira, gravando esse programa, diretamente da Jordânia, com uma convidada internacional transcultural. Estamos aqui com a missionária Laís. Laís, dá um salve para os nossos amigos, nossos ouvintes aí. Pode se apresentar Ei, do jeito que você quiser, fica à vontade.
2: De dia só sou pra você, né? Porque aqui já tá nove da noite, mas vamos que vamos. <risos> então, meu nome é Laís, eu sou da Espírito Santo, capixaba, Vila Velha, Canela Verde. Vim parar aqui, sou da Igreja da Orla e vim pegar uma onda no deserto aqui, <risos> só que não.
1: <risos> Os capixabas dominando o mundo aí, já mandamos lá pra Jordânia Sim. lá. É. e aí é, no, no frio de 33 graus aí na Jordânia, de noite né Laís
2: pois é, de dia 40 à noite 33 procurando a nuvem de Deus que não se moveu ainda <risos> <risos> acho que eu vim antes da nuvem
0: meu Deus é, mas peraí, você tá na Jordânia eu tá em Mossoró, no Rio Grande do Norte você <risos> <risos> é Rio Grande <risos>
2: mas pelo menos
0: lá tem praia não tem não aqui é, é longe é longe mas tem é, é mais ou menos perto
1: rapaz dá para mandar <risos> aqui o
0: tem, favor.
1: dá para mandar, é, mandar mãe, o... Eu... o João Marcos e a família dele com missionários lá para Jordânia que eles já estão acostumados com o clima lá de... do Rio Grande do Norte do Ceará
0: tá tudo em casa
2: ó oh, é muito bem-vindo quem quiser vir aqui a gente recebe voluntários estamos de portas abertas trabalho não falta <risos>
1: É isso aí gente, a gente vai bater um papo hoje sobre refugiados, sobre missão, sobre vocação, sobre um tanto de coisa bacana e você fica aí com a gente que depois dos salves e recados a gente vai trocar essa ideia que tá muito legal. Nos salves e recados desta semana, nós queremos deixar um salve especial para a galera que participou da nossa live de sorteio da caneca personalizada do podcast. Se você interagiu com a gente ali, esteve com a gente na sexta-feira, onde a gente trocou uma ideia ali antes de fazer o sorteio, conversamos com Vinícius, com cebola... É, com o João Marcos, e foi muito massa bater um papo com alguns ouvintes nossos, rolou até é, ideia de pauta, vamos fazer aí um episódio especial, com sugestão dos nossos ouvintes ali, foi muito maneiro. E a gente quer deixar também um abraço especial no coração para o Jonathan Domingos, o Habib, que foi o sortudo que ganhou a caneca nesse sorteio. E se você queria ganhar essa caneca, você queria ganhar algum sorteio do podcast e ainda não ganhou, não fique triste que virão mais sorteios por aí. Esse mês a gente vai lançar um outro sorteio de um livro. Então você pode participar ali, marcar os seus amigos e fazer com que o podcast cresça. E estamos no mês da Reforma Protestante, estamos preparando também um conteúdo muito, mas muito interessante para vocês esse mês sobre a Reforma Protestante, com gente da pesada aí, gente que sabe muito. Então, vocês não perdem por esperar, nas próximas semanas, um episódio especial da Reforma Protestante. E agora fique aí com este episódio, com participação da Laís e Sindra, que está sensacional, tá muito bacana este episódio. Falou? Valeu? Muito bem, gente. Estamos aqui hoje com essa convidada, que eu vou pedir para ela falar um pouco melhor dela. Fala, você já falou que você é de Vila Velha, mas conta para nós aí, fica à vontade de falar de onde você veio, o que que você faz atualmente.
2: Então eu sou de Vila Velha, né? E cresci na Igreja de Batista. E aí, desde criança, sempre orava pelos missionários que estavam na lista do boletim da igreja. E aí, era bem engraçado que toda vez que a gente ia
1: almoçar,
2: meu pai pediu pra eu agradecer a comida, eu ficava falando o no nome dos missionários. <risos> E a comida que é boa mesmo, nada, né? E eu decorava e orava e falava o nome de todos eles antes do almoço. Enfim, assim Deus começou a colocar no meu coração o um amor por missões, né? Depois também, já que a gente tá falando de anos 90, não sei quem foi mensageira do rei aí. <risos> foi mensageira do rei,
1: Lívia A Leia foi. Funcionado. A Leia foi e a <risos> Renata que faz as nossas. A arte de divulgação também foi mensageira. Então, ah, mas mensageira
0: não é uma vez mensageira, sempre mensageira, não? Ah, <risos> o que é?
1: Pode
2: ser, porque acabou que eu fiquei pra sempre mesmo, né? Daí tá aí depois eu fui estudar, né? Como todo jovem vai estudar. E aí fiz direito na UFS aí no Espírito Santo, e depois de fazer direito, no final do meu curso eu comecei a passar por um processo de depressão, já que a gente tá falando sobre setembro amarelo e tudo, e eu comecei a ter muito furúnculo no meu rosto, eu tive mais ou menos uns 40 furúnculos no olho, no nariz, na boca, e era emocional. E aí comecei a orar e falar, Deus, o que tá acontecendo, né? E aí, depois de é, um tempo orando, eu fui, entreguei minha vida para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor pode usar minha vida como se eu quiser, só me cura desse negócio, porque eu não aguento mais. E ninguém sabia a causa, tudo, e Deus fez um milagre, eu fui curada e parou de sair. E eu fiquei em paz no meu coração. E eu ouvi uma pregação do Pastor de Anikivit sobre vocação, em junho de 2012, e naquela época eu tava estudando pra concurso, eu já tinha passado na OAB. E aí vendo a pregação e chorando muito, a minha mãe falou, o que que tá acontecendo? Você não tá estudando? Você tá ouvindo pregação? <risos> falou, e ele falou muito sobre José, sobre as fases que Deus leva a gente, né? O processo de humilhação mesmo até ele cumprir o chamado dele. E aí nisso eu fiz a oração e aí depois eu vi um papel da Jokun. Não sei quem que Jokun aí, vocês conhecem o trabalho da Jokun?
1: Conheço,
2: então, e, e fui, foi lá pra Curitiba, eu não sabia nem o que, que era Jocum, sabia você, mais, você não sabia nada. Você é Jocumeira, então? Mais ou menos, ah. <risos> eu sei que é polêmico.
1: Não, porque, porque o, o Jocumeiro tem aquela fama de ser aquele cara sangue no olho, né, que vai pra aquele lugar pioneiro, né, e vai que vai.
2: Eu sou um pouco, talvez agora eu vá voltar a ser, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que tá acontecendo. Mas eu fiquei um ano na Jocum e foi um processo de muita humilhação. Nossa, imagina que você sai do curso de Direito da UF, acostumada a se vestir de um jeito, aí trabalhar de um jeito, e vai pra esse sangue no olho. <risos> e várias vezes eu pensei em voltar, e lá era muito frio, né? Enquanto aqui tá muito calor, lá tava muito frio Curitiba, foi em julho. E eu tinha que lavar panela, lavar chão, lavar banheiro, limpar. E, ao mesmo tempo, Deus foi tratando comigo muito a questão do orgulho, né? Que, pelo fato de ter crescido na igreja, você já, já acha que tem uma certa maturidade espiritual, um certo conhecimento. E aí, quando eu cheguei lá, na minha turma tinha ex-homossexual, ex-drogado, um monte de ex. E eu lá, né? A santinha da, da igreja Batista, você é do rei. E assim, pra ser honesto com você, várias vezes eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Até que por fim, Deus ele realmente me revelou. Ele falou, olha, você tem o mesmo pecado que o diabo teve quando ele achou que ele era melhor do que eu. Você não tem confiado no meu processo, você se acha muito boa pra fazer as coisas, mas você depende de mim. E, e a, até a minha doença, esse processo já foi Deus me, me levando nesse processo mesmo de, de reconhecer meus limites. E aí eu realmente pedi perdão a Deus. Comecei a, a ver os meus amigos não com esse olhar de superioridade, altivo, né? E, e tentando enxergar que Deus colocou dons específicos em cada um. e Porque eu tenho certos dons, outras pessoas têm outros. E isso é o corpo de Cristo, né? E assim, foi um pouco da, da Jocon. Mas o que mais me marcou na Jocon foi o tempo com Deus, uma hora com Deus, orando e lendo a Bíblia, assim, pelo menos, isso é uma coisa que eu tenho tentado levar pro resto da minha vida, faz toda a diferença, a oração e leitura da palavra, sem isso a gente não consegue.
1: Eu quase fui Aí... pra Jocum também, quando, no início da caminhada, assim, e eu cheguei lá e me falaram isso mesmo, né, ó, oh, se você tá acostumado a, a ter uma vida... É, faça, aqui você não vai ter não, tem que lavar rechão, tem que fazer não sei o que, não sei o que, tô ligado como é. deve ser a, a rotina, não cheguei aí pra Jocum, mas tô ligado como que deve ser. Mas aí você é, teve esse processo de entender, né, as coisas que Deus tava falando com você, e você, como é que foi? Você foi direto pro Oriente Médio, bom, é Oriente Médio aí, né?
2: É, a Jordânia está no Oriente Médio. É a Ásia também, uhum. mas eles dividem né, no Oriente Médio. Então, foi bem interessante, Guto, porque assim, crescendo na igreja batista, para ser honesta com você, eu tinha uma certa dificuldade nessa questão de que Deus fala com a gente, né? A, uhum. a gente, às vezes a gente negligencia um pouco o Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente é bem firmado na palavra e eu acho muito importante estar firmado na palavra. Mas existem certas experiências que quando Deus ele tem um propósito específico, ele se revela. Isso não é inegável. Uhum. E antes de ir para Jocum, eu pedi a Deus um texto. Eu falei, Deus, por favor, é, coloca no meu coração um texto. E ele colocou o texto de Isaías 61, que diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas-novas aos cativos. Beleza, eu fui para Jocum. Todo dia lendo a Bíblia, orando, e trabalhando, servindo e fazendo tudo. Chorando muito. E aí, quando terminou o meu tempo de seis meses na Jocum, eles perguntaram quem quer é ser obreiro aqui. Aí eu falei, eu que não quero, né? Porque eu vim para cá Para morrer de trabalhar. Eu pensei, o meu objetivo era fazer o curso de missões e aplicar na igreja, né? Servir passando um concurso público e trabalhando na igreja. Mas quando eu cheguei em casa. Eu não tinha paz no meu coração de jeito nenhum, sabe? É, é impressionante, assim, como a paz de Deus a, nos orienta também. E aí eu passei uma hora chorando e orando, falei, Deus, por favor, fala comigo. E aí eu, abri, eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou abrir a minha Bíblia, eu quero ouvir a sua voz, por <risos> favor, fala comigo. E aí eu abri no texto, aí eu falei com Deus ainda, eu falei, eu não quero dizer 61, porque minha Bíblia está marcada. <risos> Se eu abrir, vai abrir Isaia 61. Eu quero outra confirmação. E aí abriu em Lucas 4, 18. Não sei quem entende aí, mas... É a parte que Jesus ele repete Isaia 61 no templo. E aí ele diz assim... Então se cumpriu a palavra de Deus. E nenhum profeta é aceito em sua terra. Ele fala mais na frente.
1: Rapaz, e assim,
2: no meu coração...
1: Tinha como se é. ligar, né?
2: Não, Não tinha. Vai ser Isaías 61, mas vai ser bem pertinho dele. Isso, e ainda nas é palavras de Jesus. Pior, é, isso que eu ia falar, para
1: piorar só Jesus Mas... citando, né? Só para piorar para seu lado.
2: <risos> e aí eu vi que eu não tinha como fugir, e o pior foi falar com os meus pais, né? Ele estava nessa sala eu falei, pai, é, Deus tá me mandando voltar para lá, e meu, meus pais cheiram na minha formatura lá, eles viram, né? Que não era um sonho, e meu pai falou assim, tá doida, eu, falei, eu tenho que voltar, aí ele falou, olha, é, você pode ir por sua conta e risco, mas eu não vou te ajudar em nada, <risos> e assim, o meu pai, ele é uma benção pra mim hoje, ele é o meu maior apoiador, e ele é da igreja e tudo, mas no coração dele, eu estaria perdendo meu tempo, né, é... Ele não via aquilo naquele momento E até pra mim era difícil enxergar Mas a convicção da palavra de Deus foi tão forte Que eu falei, ah, vou, vou logo E o que tiver que ser, vai ser <risos> Enfim, pra resumir é, Nesse tempo eu fui pro Chile e voltei E aí lá no Chile, quando eu tava terminando o prático de liderar uma equipe Deus começou a falar comigo de novo na palavra dele Através de Efésios Principalmente de vocação, propósito Eu comecei a ler muito Efésios Pra tentar entender isso. E aí Deus colocou no meu coração de voltar pra minha casa. Então eu voltei em 2013. Foi a época até que a que tava fazendo bastante coisa, né? A gente fez muita coisa com a, com a G é, dessa época, Você lembra, né, Guto? Lembro, ela, lembro
1: sim Também colei nessa época e, com a Jubaque.
2: Isso, foi uma bênção pra mim Uma experiência muito boa E ao mesmo tempo a mais, que é a organização que eu pertenço hoje Significa missão apoio e apoio igreja sofredora tava mudando pra Vila Velha E aí eu fui lá conhecer E eles falaram, olha, a gente tá precisando De uma missionária, mas que tem experiência Com direito Porque a gente precisa de cuidar Dos papéis desses refugiados que estão vindo Da Síria pra cá e, e, e não tem ninguém que saiba isso. Mas não adianta só mexer com papel, tem que orar por eles, tem que levar eles a liderar em fé, porque é um processo muito difícil né, de adaptação. Aí foi uma crise, né? Porque é, já aí eu, te, eu tinha visto que tomar uma decisão de ser missionária seria algo permanente, não seria mais assim, vou ali na Jocum com o meu dinheiro e pronto. Até porque eu teria que receber a aprovação da minha igreja... E aí fui conversar com o meu pastor, o pastor Edson Clitz, que ele foi uma besta, ele falou assim, não me falou sim ou não, mas ele falou da experiência de vida dele, né? de como foi para ele esse processo de ser pastor, que foi difícil também. E ele falou, não me arrependo. E isso serviu assim para me encorajar, e aí eu disse sim, e desde então, tô na mais. E depois dessa experiência com os refugiados que chegavam lá, em 2016 é, eu fui convidada para vir para cá, né, para ajudar mesmo aqui, porque aqui o fogo pega, né, tem muita gente precisando de ajuda, ajuda, e o meu líder que tá hoje aqui, o Homero, já tava aqui, então eu vim e tô aqui já há três anos e meio quase.
1: <risos> Muito bacana, né, o processo que te levou para ir, né. Tudo começando com fazer uma, uma ETED. Foi a ETED que você fez? Uhum. Em Curitiba. E aí voltou pra casa. Começou a se envolver com a MAIS. Usando aí o, o que você estudou, né? O direito. E, e aí você disse que chegou a fazer, conversando comigo, em off, né? Que você fez um, um mestrado no Líbano. Como é que foi essa história, né? você é... <risos> Como é que Deus usou aí a sua profissão com o seu chamado, né a sua vocação. Como é que foi essa história aí?
2: Então, Guta é bem legal, porque quando a gente vai fazer a obra de Deus, Ele sempre capacita a gente. Às vezes a gente se sente pequeno, né igual o Moisés, ah, Deus, eu não sei falar, sou pesado de língua. Mas Deus, Ele sempre tem uma solução para aquele grande desafio que Ele tem para a gente. Então, eu fiquei um ano aqui, só também igual o com, servindo no que tinha para fazer, cuidando de projetos de mulheres, mas sempre com aquele aperto no coração, sabe? Deus, eu não estudei direito à toa, né? Tem alguma coisa e, e, e essa experiência eu quero colocar nas suas mãos. E aí eu cheguei a fazer também lá no Brasil uma pós em pós graduação direito e liberdade religiosa, já para entender mais a questão da perseguição. E aí, orando aqui, eu comecei a procurar, vi alguns cursos em Israel mesmo. Mas Israel e o povo árabe tem uma grande polêmica, então qualquer curso que eu fizesse em Israel fecharia as portas para o mundo árabe, né? Então, continuei orando e, e aí eu vi, eu estava na aula de árabe lá, né, aqui na Jordânia mesmo, e tinha uma menina da Itália, eu perguntei, ah, o que você está fazendo aqui, né, para tentar ver se ela era missionária também e então, tal. Aí, aí ela falou assim, ah, eu faço um mestrado no Líbano, e eu tô fazendo a minha parte da pesquisa aqui na Jordânia, e tô estudando no Árabe. Eu falei, sério? Que mestrado? Ela falou, ah, esse, tá até com inscrição aberta. Eu falei, ai, ah, Jesus. Aí eu olhei na internet, tava a inscrição aberta, e ainda tinha bolsa de estudos. Então... É, eu não teria condição de pagar, né? Porque é um mestrado pela União Europeia no Líbano. Em Direitos Humanos no Mundo Árabe, que era exatamente o que eu precisava, né? Por trabalhar com refugiados. E aí apliquei para a Bolsa, e aí consegui os custos, eles pagaram todos, assim, do, do curso. E foi muito bom. Foi, assim, uma experiência muito incrível, porque viajar sozinha aqui no Oriente Médio não é fácil. Nossa, e o Líbano é um país super difícil de se viver porque tem corte de energia, é, funciona com gerador, então o custo de vida é caro, internet é cara, é um país instável, porque tem muitos grupos... É, o Líbano não considera terrorista, mas o, o resto do mundo considera, como, por exemplo, o Hezbollah, que são permitidos lá. Então, assim, é, pode acontecer de tudo, a qualquer hora. Inclusive, na igreja que eu ia... É, tinha tido um atentado perto de, de lá né há, há um tempo atrás e todos, todo domingo na igreja tinha dois policiais para vigiar e garantir que não, não tinha nenhuma coisa na rua que eu ia para a faculdade tinha um tanque de guerra <risos> pra você ter ideia tem foto porque a rua eu morava no, no alojamento de estudantes e ficava em frente à Embaixada da França. Então, de frente para o da França, tinha o um tanque de guerra apontado com um lá. Eu achava muito bizarro. Então, assim, foi, Deus foi colocando coragem no meu coração. E, ao mesmo tempo, o desafio de estudar inglês, inglês né? E, apesar de eu saber inglês, inglês para mestrado, foi, assim, toda, toda noite orando, chorando, Jesus me ajuda aqui eu Pedindo para o professor, pensando, Deus, se o professor me perguntar, eu vou ter que elaborar uma resposta em inglês rápida que me ajuda. Mas Deus, ele foi muito fiel. E aí eu pude fazer a minha pesquisa do mestrado aqui na Jordânia também. Então eu escrevi sobre casamento infantil entre refugiados sírios aqui. Que é muito comum o um casamento infantil, enfim, a gente pode falar mais sobre isso. Mas foi um milagre de Deus e a partir disso eu comecei a usar... Principalmente escrevendo casos de perseguição religiosa aqui. A gente tem muitos na nossa igreja, de, de pessoas que se convertem, enfim, várias coisas nesse sentido. Então eu comecei a escrever, fazer repórteres, assim, e consegui mandar para algumas organizações que são parceiros do Ministério, né? Por exemplo, Voz dos Martes e outras.
1: Muito bacana que ali na, no meio acadêmico você produziu um conteúdo acadêmico ali mas completamente influenciado com os princípios cristãos, né, dos direitos humanos, né, muito bacana a gente ver como que Deus agiu aí na sua vida te tirando de Vila Velha recém passado na UAB para você nem imaginava estudar fazer um mestrado usando pro reino de Deus aí no Oriente Médio, né, doideira.
2: Eu queria perguntar pra Laís se ela sofreu muito preconceito assim do pessoal falar para ela, poxa, mas você vai jogar os seus cinco anos de direito numa Universidade Federal no lixo para poder ser missionária? A gente falou um pouco sobre vocação no episódio 30, né, com o Paulinho, e a gente discutiu um pouco sobre isso, de que parece que a vocação, quando a gente quer ser um missionário, parece que a gente está... Jogando a vida no lixo, parece que a gente não serviu pra nada. Deus perdoa. Foi. <risos> e aí, a tadinha da Laís. E alguém chega, bate assim no ombro do seu pai, assim, uma tadinha, né? Puxa.
1: Deixou de ser doutora chegou... pra ser missionária.
2: É, isso, não tá ganhando dinheiro. <risos> Hoje em dia tá aí, né? Só o dinheiro. Sim, muito. E o pior é quando a gente deixa isso contaminar o nosso coração. Então, várias vezes, eu mesma pensei isso. Inclusive, quando eu tava lá no Joco mesmo, né logo nesse início, meus colegas já estavam passando em concurso pra ser, não juiz, mas analista federal, essas coisas assim, ganhando, tipo, 12 mil reais por mês. E eu lá... Com com o dinheiro que eu juntei do estágio para tentar me manter no Jocum. Então eu mesma me cobrava. Inclusive quando eu tava na Mais, eu fui convidada para estagiar no Ministério Público Federal, né, para ser anal... é, assessora, né, um cargo comissionado. E eu tive que dizer não. E para mim isso foi muito complicado também. Foi outra crise. E eu confesso que não é fácil. Mas também te digo que eu não me arrependo jamais. Jamais, porque eu pude ver a fidelidade de Deus. Assim, se você tem o desejo de usar a sua profissão de missões, tem um lugar para você, porque Deus ele fez sua vocação, Ele te preparou até aqui para isso. A questão é permanecer em fé, entender os processos e não desistir. E, tipo, procurar se aperfeiçoar. Porque enquanto eu estava na Mar, eu fui fazer essa pós-graduação aí em Direito e Liberdade Religiosa, para tentar servir melhor. Se você serve, por exemplo, na área de psicologia, vai buscar como cuidar do missionário, enfim, se, é, se é essa é a sua vocação. O negócio é não ficar parado também e não usa missões pra se acovardar e ficar com preguiça, gente. Tipo assim, agora eu sou missionário, então... Vivo, não, precisa só estudar, pro resto da vida. não precisa
1: estudar, você é missionário, é...
2: nossa,
1: que horrível isso
2: dependente dos outros assim. não, busca ser o melhor que você puder, se você é médico você vai ser o melhor médico missionário é tipo assim, essa visão que eu tenho eu confesso pra vocês que eu não sou a melhor em direitos humanos, em direitos refugiados mas eu coloquei no meu coração que se eu vou servir eu quero poder saber servir né? então tem que estudar
1: Tem um, um vou deixar o João falar já é só me ocorreu aqui de dois cristãos que é, foram muito relevantes no, no contexto que eles viviam no contexto profissional que eles viviam um foi um inglês chamado Wilby Force que foi extremamente relevante na luta na abolição da escravidão no parlamento inglês e outro foi o missionário William Carey na Índia que Não. ele atuou ali é, na prática dos direitos humanos ali, e abo, conseguiu abolir a, a prática do, do sati, né? que é uh, quando um homem morria, a mulher era incinerada, era queimada viva junto com o corpo do marido. Então, assim, a gente vê aí um, parla um parlamentar, e a gente vê um missionário né? que atuou na causa, a gente pode dizer, dos direitos humanos daquela cultura lá. Então, a, a sua vocação, a nossa, as nossas vocações, tem tudo a ver com o que Deus quer fazer no mundo, né? Deus ele quer redimir a cultura é, através das nossas vidas. Então, o, o Evangelho tem a ver com isso, né? A, a nossa vocação, a nossa vivência.
2: É excelente, é isso mesmo. E aí, todo, nessa perspectiva, todos somos missionários, né? É onde você te colocou, você vai lutar pelos valores cristãos. E aí, seja trabalhando na sua empresa, seja sendo patrão, seja sendo o que for. Se você viver os valores cristãos, Deus vai realmente usar a sua vida para impactar.
0: É interessante ver, reforçando aquilo que a gente já vem conversando em outros episódios, que a questão da nossa vocação está diretamente ligada para aquilo que Deus quer nos usar. Né? A gente vê aí a Laís formada em Direito com duas pós massa em áreas muito legais, sendo missionária, numa área que está precisando né, de pessoas que tenham engajamento na parte de direito também, direitos humanos e tudo. Isso é muito legal, isso é muito assim, e quebra um pouquinho, aquelas marteladinhas na nossa cabeça de igreja, né, para a gente parar de pensar que vocacionado, falando em igreja, vocacionado, a gente normalmente pensa que é pastor, né? missionário, ou missionário a gente esquece a formação do cara, né? ele se torna missionário, missionário. é missionário, ministro de música e educador, a gente quebrar um pouquinho isso também, e pensar que as pessoas nas suas diferentes áreas podem ser usadas por Deus no campo missionário, e é bom pontuar também que hoje em dia muitos países, se a pessoa só tem teologia, eles nem deixam o cara entrar, ele precisa de uma formação profissional para poder exercer o, o ministério em algum país. E isso é muito legal, isso é muito bom. eu louvo a Deus por isso. E sobre também pessoas que dentro da sua vocação fizeram grande diferença, Guto, a gente não pode esquecer do tão querido pelos neocalvinistas, que é o Abraham Kuyper, né? que foi mini, primeiro-ministro holandês, pastor, e foi primeiro-ministro, e o cara fez história até hoje. Tá aí.
1: Então, Sim. a gente precisa falar mais desses caras, a gente precisa falar mais disso, né, velho?
0: A gente fica, pega os
1: meninos lá, os jovens, ah, se ele fala bem, ah, vou mandar pro seminário. Não precisa, às vezes. É bom isso do preparo teológico, mas vamos investir no... Né? Né, falar da, da vocação no mundo De manifestar a glória de Deus Como a Laís falou Sendo melhor né na, na profissão E é isso que a gente precisa fazer né? Sim é, Laís Você trabalha com refugiados Qual é o perfil desse povo? De que que eles estão fugindo?
2: Ah, então é Aqui na Jordânia O perfil que a gente tem trabalhado é mais refugiados iraquianos que fugiram da, do Estado Islâmico. Quando o Estado Islâmico invadiu ali a região perto de Mosul, Bartela, Karamlés, aquela região ali, as pessoas fugiram para cá porque o que, que o Estado Islâmico fez? Ele escreveu aquele NU nas, nas portas, não sei se vocês já conhecem aquele símbolo, que é a letra N em árabe, e, e marcaram a casa deles. E, como sentido de pressão psicológica, né? Quando eles chegaram, eles falaram: a gente dá três opções para vocês, conforme o, o, o Corão diz. Uma é: ou vocês vão viver sob o nosso domínio, pagando imposto, um como se a gente fosse aqui um reinado, ou vocês vão embora, é, ou vocês vão ser mortos se vocês não aceitarem o Islã e não professarem que são muçulmanos. Então, diante dessa, dessa situação, a melhor opção né, realmente foi fugir. E aí você vê cidades inteiras fugindo e tendo que sair, porque o Estado Islâmico realmente dominou. Eu já tive a oportunidade de, de visitar essa região três vezes, e você vê realmente as casas com marca de bala. É claro que agora eles estão reconstruindo. Mas eu fui em 2018, e você via tudo caído, assim... Igrejas, o Estado Islâmico fez questão de destruir as cruzes das igrejas. É, não tinha igreja evangélica na região. Na verdade, tinha uma presbiteriana só, que, que o pastor já tinha fugido, um pastor foi morto. Enfim, terrível. Mas as igrejas católicas, onde tinha cruz, aqueles sinos, o Estado Islâmico destruía realmente a, o símbolo né, do cristianismo. Então, muito triste. E eles vieram para cá. E ao mesmo tempo também a gente serve sírios. Só que os sírios, eles são muçulmanos. E aí eles fugiram também porque há uma crise humanitária realmente na Síria. Mas a gente decidiu que a gente não ia restringir o nosso trabalho só para cristãos, né? Então a gente busca atingir os dois. E como que a gente serve eles, né? É igual eu falei com vocês a importância da profissão é, por exemplo, aqui hoje a gente tem uma clínica médica, então é importante médico, né? E a gente estava com um médico que era um próprio refugiado iraquiano servindo os refugiados, né? Então, até porque ele fala a língua, conhece a cultura, sabe como tocar, essas questões de regra, de, de, que é bem séria aqui, né? Questão de, de roupa, toque, enfim. É, além disso, a gente tinha um dentista aqui, e aí tem aqui toda a clínica montada, então se tiver algum brasileiro que quiser vir aqui servir, cuidando dos dentes, dos refugiados, super bem-vindo. Porque também o nosso refugiado que estava aqui, ele conseguiu asilo na Austrália, então eles migraram. A gente tem também é, uma fisioterapeuta aqui com a gente. A gente tem uma, um, um que cuida de uma área fitness, então ele dá tipo aula de crossfit, mas mais leve para os refugiados. Até porque, imagina, tanto de depressão e tudo, fazer atividade física é super top. E a gente tem também uma escolinha para os refugiados, para as crianças. Só que aí são crianças iraquianas, porque a escolinha ela é com base na fé, né? Então tem ensino religioso aqui e tudo. Então são crianças iraquianas. E além disso, a gente tem para futebol... Tem uma hortinha que eu amo ir para lá e a importância de saber plantar essas coisas, né? Não sou eu que sou a responsável, mas eu amo ajudar. Mas é super útil porque as próprias crianças participam da plantação e a gente dá as coisas para os refugiados também, que, é, que a gente recolhe de lá. E aí tem um projeto de mulheres, onde elas fazem de empreendedorismo, elas fazem geleia, fazem bordados e a gente vende e o dinheiro vai para elas. Então, quem quiser vir aqui ensinar alguma habilidade, super bem-vindo. Enfim, se eu lembrar de mais algum projeto, eu vou falar. Mas o que eu queria resumir, assim, é, por que a gente faz isso? É, primeiro, um paradigma, porque refugiado no Brasil, eles têm os mesmos direitos dos brasileiros. Um refugiado no Brasil pode trabalhar, pode acessar o sistema de saúde, o SUS, pode ter carteira de trabalho, pode ter CPF pode ir para a escola, aqui é diferente, aqui o refugiado, a Jordânia fez um acordo com a ONU que ela só deixa eles ficarem aqui, mas a Jordânia não assinou convenções internacionais, então o refugiado aqui não pode trabalhar, refugiado aqui que ir para a escola se sobrar a vaga e, e ainda é ensino muçulmano, ensino islâmico, né? O país é islâmico, e, e refugiado aqui não tem direito à saúde. Então, você imagina, essas pessoas, elas vêm com um dinheirinho que elas tinham, conseguiram juntar na hora da fuga, mas os anos vão se passando, esse dinheiro vai acabando, e elas acabam trabalhando de bico, super informal, assim, e às vezes não recebem o salário, porque o empregador fala, vai reclamar na polícia, mas eles não podem reclamar, porque eles nem podem trabalhar. E eles esperam conseguir um, um asilo em um outro país. Geralmente é a Austrália que dá muito, recebe muitos, né? Para que eles possam. E os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos com essa crise, né? Fechou as fronteiras. E agora com o coronavírus, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, o aeroporto fechado, dinheiro e pedindo misericórdia de Deus para sobreviver. O cujo dívida aqui é caro, a moeda é mais cara que o dólar. Pra vocês terem ideia, a gente precisa de R$ 7,56 pra comprar um dinar, que é uma moeda daqui. Então é. E com essa crise do dólar, só Deus. <risos> é isso, assim. Então, é, é esse perfil de refugiados que a gente recebe. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também, Guto. O, as diferentes formas de, de aprontos, né? Eu digo assim, de abordá-lo. Quer que eu aprofunde nisso? <risos>
1: Fique à vontade, pode pode ficar à vontade
2: Então, é, é importante saber essa diferença entre muçulmanos e cristãos Porque a gente está num país muçulmano Então aqui, compartilhar a fé é crime Então eu não posso falar de Jesus para um muçulmano E aí, entregar panfleto é crime Entregar a Bíblia é crime Tudo isso, porque aqui o país adota a Sharia Law, a lei islâmica, como na Constituição então, qualquer trabalho nesse sentido de evangelização aqui não é aceito, porque eles, como muçulmanos, não acreditam que uma pessoa é, pode se converter. Inclusive, se ela deixa o islã, ela se torna uma apóstata. E aí, é uma série de perseguições. É, enfim, a vida dela vira hum, só Deus, tu ter misericórdia. Mas Jesus é fortaleceu. Mas é claro que muitos se convertem. E como isso acontece? A gente, como ministério, tomou uma decisão, que a gente ia servir as pessoas e deixar o serviço falar para o coração delas, né? Por isso que a gente serve a todos, e aí quando perguntam por que, que vocês fazem isso, porque somos cristãos, porque seguimos a Jesus, porque o nosso mestre nos ensinou a servir e amar a todos, seja muçulmano, seja cristão... E, eu, e a gente ora muito para que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele, então já teve gente que sonhou com Jesus no nosso ministério, sendo muçulmano e, e assim, e existem convertidos sim, e isso é um assunto que a gente não pode ficar falando muito, mas para dizer assim, que Deus, ele sempre vai dar uma estratégia para você trabalhar no, no contexto que você tá, né, mas é importante também ter muito cuidado, ter muito uh, orar muito para para também ter sabedoria e, e também não, não cair nessa questão de ser preso e tudo. É claro que tem perseguição, mas a gente pode é, pedir a Deus para que nos dê sabedoria para, enquanto puder evitar a perseguição desnecessária, a gente vai evitar. aqui for necessário a gente vai passar com a graça de Deus. E é isso por isso que o nosso ministério serve os dois grupos, mas sempre com o cuidado de mostrar a razão por que a gente está servindo, e apontando para Jesus, né? que é o nosso guia aí.
1: Muito bom. Incrível que vocês estão ali fazendo um bem para as pessoas, e ainda tem que, enfim, né? tomar muito cuidado por conta de perseguição. É difícil, né? Como que a, o ser humano é difícil, a intolerância é complicada, né? Enfim, que, que Deus continue dando graça a vocês nesse sentido. Uhum. E tem alguma história... É, imagino que tenha muita coisa, né? Você tá aí, tem o quê? Tem 3, 4 anos que você tá aí, pelos meus cálculos de... aqui. E tem alguma experiência que te marcou muito? Aí, conta pra nós, que a então... gente gosta de, de ouvir histórias.
2: <risos> tem várias, mas eu vou tentar é, resumir. Uma experiência foi uma... Uma moça do Iraque, que eu conheci, né? Nessa região onde o Estado Islâmico invadiu. Ela era cristã e ela veio aqui pra Jordânia, participou do nosso projeto de mulheres. E aí, daí ela voltou, né? Pra, pra lá, pra região. E eu conheci ela aqui na Jordânia, e quando eu fui no Iraque, eu tive a oportunidade de ir na casa dela. O nome dela é Maria. E a história dela é incrível, porque quando eu conheci ela aqui na Jordânia, o rosto dela tinha umas marcas de corte. Eu falei o que aconteceu, meu Deus? E aí ela contou que quando o grupo dela da igreja tava indo pra um retiro, eles sofreram um ataque o ônibus explodiu e os estilhaços cortaram o rosto dela, né? Alguns colegas morreram e ela ficou com isso. E ela falando, né, que... E nessa época ela gostava de um rapaz. E aí ela pensou assim, ah, agora que eu fiquei com o rosto com essas marcas, ele não vai nem se interessar por mim. E foi incrível que depois disso ele pediu ela em casamento. Então, uma história de amor assim. Mas o mais incrível pra mim foi que depois de os anos terem se passado, ela sofreu de novo essa questão do Estado Islâmico ter invadido a região dela. Teve que fugir. E quando eu visitei ela, ela tava limpando a casa dela. O marido tava pintando a parede, reconstruindo mesmo, né, e eu falei, nossa, você quer continuar aqui, né, mesmo depois de um sofrimento, agora outro, e aí ela ela mostrou, assim, tanta fé e perseverança em Jesus, assim, que que isso me impactou, e eu acho que essa perseverança, assim, de continuar crendo em Cristo, mesmo depois dos problemas, e num país tão difícil, serve para encorajar a gente que leva esse evangelho tão raso, né? Então, esse foi um, um testemunho. E tem vários, assim, por exemplo, a moça que limpa aqui e ajuda a gente, ela é viúva e ela veio também fugindo do Estado Islâmico e ela tem uma filha de 11 anos, ela é super nova e já é viúva. E ela sempre, mesmo sendo tão pobre, assim... Às vezes a, os refugiados ganham muita doação aqui, é ela, ela separa um vestido para mim... Ou alguma coisa para mim, eu tento abençoar ela, mas ah, às vezes ela acaba me abençoando até mais, e é incrível, porque isso, às vezes a gente tem aquela síndrome, né, de que a gente é o salvador do mundo, que a gente veio para ajudar, mas é, os dois exemplos me mostram que muitas vezes a gente é mais abençoado do que a gente abençoa tanto nessa questão de ser encorajado através da fé dessas pessoas dos refugiados, quanto também da generosidade deles deles chamar a gente para almoçar, abrir a casa Dá o melhor que eles têm Dá tudo pra fazer um almoço pra gente E, e, a, e esse exemplo da moça que limpa aqui é Pra mim assim, é incrível Porque isso quebra o nosso orgulho, né? A gente não, é um corpo Um corpo, todo mundo, um abençoa o outro Não é um que abençoa mais
1: Muito bom, né? Deus quando ele chama a gente pra um trabalho Não é que o trabalho precisa da gente, né? É a gente que precisa do trabalho pra amadurecer Pra aprender o que, que Deus quer falar com a gente, né? Nesse trabalho com refugiados, aí, na sua lida diária, num contexto de conflito, um contexto aí que acho que foi agravado pela pandemia da Covid-19, no meio disso tudo, quais são os maiores desafios aí para você?
2: Guto, eu acho assim que um dos maiores desafios é a cultura muçulmana, que é muito diferente da nossa da cultura ocidental... e você tem que chegar aqui... sem preconceito... Assim, botar os olhos... em Jesus mesmo... ser neutro... porque... é muita diferença... desde a forma de se vestir... de, de ter que estar sempre tampado... a forma de se comunicar... É, mulher não pode... às vezes olhar no olho do homem... não pode encostar... tem muita questão de assédio aqui... no sentido de que... se você não casou até certa idade tem alguma coisa errada com você. E por isso a questão do casamento infantil, como eu estudei. né? Os pais tentam casar as filhas o mais cedo possível, às vezes com 11, 12 anos, 13 anos, principalmente entre os refugiados da Síria, porque casamento é como se fosse a garantia de que ela é pura, de que essa menina vai ser pura e já vai ser honrada. Então a missão da mulher aqui é casar então você imagina que chega tem eu, tem outros amigos solteiras aqui também, com uma idade mais avançada, né <risos> e a gente não é casada, então as pessoas ficam olhando assim, o que, que tem de errado com vocês né, como se fosse uma maldição e a idade tempo... avançada,
1: gente, a Laís deve estar tá, tá na faixa dos 20 e poucos anos, tá gente, só pra você ter uma noção do que, que ela tá falando aqui
2: não, Guto, eu tô com 32 já <risos> Mas enfim, é, a questão que eu ia falar é que, tipo assim, aqui é permitido o um homem casar com mais de uma mulher, a poligamia, né? Então não é raro, porque eles veem isso que é uma forma de garantir que as mulheres sejam protegidas pelo casamento. Ou seja, a gente vai garantir que menos mulher, mulheres corram o risco de estar solteiras e casem com. o homem possa ter mais esposo. E ainda é permitido. E case com uma grande diferença de idade. Então, Mas, antigamente... Proporcionalmente.
1: Proporcionalmente. Tem mais mulher do que homem aí, então.
2: Eu acredito que não. Eu acredito que seja a mesma coisa. Mas é... Como no, no Corão, o permitiu, né? Uhum. É, foi permitido casar com mais de uma mulher. E ela aqui segue estritamente o Corão. Então, é visto como uma situação natural. Uhum então, o que que acontece? Para garantir que o menos mulheres possíveis sejam solteiras na sociedade e sejam impuras, porque se parte do pressuposto de que passou uma certa idade sem casar, tem alguma coisa errada. Eles eles veem a poligamia com os bons com bons olhos. E não é raro a gente estar tá na rua e alguém vai atender a gente com segundo interesse. Tipo assim, essa aí vai ser minha segunda, terceira esposa. Nossa. Vou proteger essa estrangeira aí. Mas,
1: mas assim, eles pegam, casam com a terceira esposa e levam pra casa dele?
2: Eles casam legalmente. E levam pra na... casa. É, e tem que morar às vezes com a sogra, né? Gente.
0: <risos> que doideira. Coitada da sogra que tem que aguentar três noras aí ou mais. <risos>
2: <risos> É o mínimo, né? Mas acaba que, a, que as esposas brigam mais entre elas que nem sobra briga para a sogra. <risos> Mas assim, pela lei tem que dar o mesmo padrão de vida para as esposas. Então se eu dei um padrão para uma, eu tenho que dar para a segunda. E, e que acaba acontece, como o custo de vida que é muito alto, eles não, não conseguem pagar essas duas casas ou essas duas condições de vidas iguais entre as esposas e filhos e acaba que às vezes é uma esposa só, mas legalmente é permitido várias e além disso o homem tem que pagar o dote aqui, né aquela história dos camelos tudo que a gente brinca
1: ah é, é verdade mesmo esse lance aí dos camelos, a gente tem que pagar
2: então entre os beduínos tem essa questão dos camelos né? mas aqui tem o dote, é obrigatório que o homem pague uma boa quantia para casar é,
1: extenso. E ainda assim os caras, os caras têm que pagar para casar. Aí eles casam com duas, três mulheres ainda. Os caras têm muito dinheiro aí, cara. Pelo
0: amor de Deus. Além de não ter juízo, né, cara? Porque... É, não sei se <risos> Além vai casar de não pra... ter juízo. <risos> não param,
2: não
1: pois é, gente. Cada, as diferenças culturais são, são engraçadas, né? Mas imagino que deve chocar também muita coisa. Ruim também, né? Igual esse negócio, casamento de, de, de crianças. Gente, como assim, cara? Deve ser terrível as meninas. E elas, nem devem, é. e elas nem devem saber que é algo ruim, porque estão tá, dentro da cultura, né? Estão ali, estão vivendo isso, tem que aceitar. Triste.
2: Isso, foi feita uma entrevista, né? Eu li muito para poder fazer me, me, minha pesquisa e as meninas entendem que essa é a missão delas. Então muitas vezes acontece também de troca. Tipo assim, o pai dá é, elas jamais participam do processo de escolha, né? de com quem elas são casais, isso é tudo arranjado pela família. É claro que entre a sociedade mais rica da Jordânia não acontece mais assim, mas eu tô falando da região mais pobre beduínos. Então acontece também trocas tribais, uma família faz aliança com outra família, eu dou meu filho, você dá sua filha, eles casam e isso é o marco da aliança. Então, a, a menina, ela é criada para servir totalmente com esse propósito de, de casar e, enfim, porque ela não leva o nome do pai. Então, os pais investem mais nos meninos, na né? educação dos meninos, porque a mulher não leva nem o nome, vai pegar o nome do marido. Então, que case o mais rápido possível, eu recebo o meu dote e é menos uma criança, uma boca para eu alimentar. Isso é a mentalidade que acontece muito nos campos de refugiados, assim. É complicado. E as consequências são terríveis, sabe? É assim, primeiro gravidez precoce, muitas meninas até morrem nesse processo. É problema psicológico, violência, violência doméstica, foi constatado que a violência doméstica é maior quando se casa mais cedo porque a menina não tem voz, não sabe, não tem identidade formada, né? Então apanha muito doenças mais altas porque ela não sabe, não estudou, não sabe como a questão de dessa coisa de doença, como se cuidar, que às vezes a gente aprende na escola, né? E então é, as, o índice de mortalidade entre as famílias que têm casamento infantil é maior, enfim, várias coisas. Que leva a gente a ver que, que não é porque o Mohamed lá casou com uma menina de 8 anos que, que a sociedade tem que seguir esse padrão, né? Mas Nossa. é uma construção.
1: Nossa, imagino que deve ter dias aí que devem ser mais difíceis, né? Com situações assim. É, mas você disse que você tá em um processo de transição também, né? Então,
2: é. Depois de, de um tempo aqui, né? Eu visitei ao, ano passado um projeto na Tailândia, que é com o pessoal da Jocum também, no, com refugiados de Mianmar, fica bem ali na fronteira com o Mianmar, e meu coração ficou lá, e a Tailândia é lindo e o lugar é lindo, é tipo uma fazenda, assim, de arroz, um lugar, uma roça mesmo, mas eu tava sendo muito sincera com Deus, depois de principalmente ter vivido a quarentena aqui, foi muito difícil. Para vocês terem ideia, o governo é tão militar que a gente foi proibido de sair de casa por três dias, nem para ir na farmácia, né, no supermercado. A gente foi obrigada a ficar em lockdown completo. É claro que algumas medidas foram boas porque conseguiu conter o coronavírus, mas muitas coisas que a gente assustou, assim, sabe? E, e o aeroporto ainda tá, tá começando a abrir agora. Então, imagina que a gente ficou desde a da crise até agora e a gente ainda tá, né, em, em medidas de lockdown. Mas, então, tudo isso, assim, no Oriente Médio foi me levando a uma crise esse ano que eu falei, fui muito sincera, falei, Deus, eu não consigo mais ficar aqui solteira com esse preconceito de toda hora alguém perguntar se tem alguma coisa errada comigo, porque é assim que você se sente, né? Tem alguma coisa errada. E a gente tem que lembrar a nossa identidade pra não deixar isso afetar na nossa mente. Mas eu... Esse lugar na Tailândia está precisando de muita gente. Eu posso até compartilhar com vocês depois. Só tem mais uma menina solteira lá e dois casais agora que estão lá. E é uma população de refugiados enorme. E aí eu fui e conversei com a minha liderança da minha igreja. E conversei com o meu líder aqui. E tinha tomado essa decisão de ir para lá. né? E ajudar ensinando inglês para as crianças refugiadas. E fazendo o que for necessário. E construindo também a minha profissão. Porque no Mianmar tem muita perseguição religiosa. Que é, e é ali a fronteira, né? Acontece que, por causa do coronavírus, a Tailândia não abriu as portas. <risos> então, eu ainda estou aqui. E o meu líder sofreu um acidente bem sério é, ontem, né? De moto. E acho que até entendo agora o propósito de Deus por estar aqui nesse tempo para poder dar uma força e continuar ajudando né, na parte administrativa aqui. Mas, se tudo der certo... E se a Tailândia abrir as portas, ano que vem eu vou para essa região. E quem quiser, tá super convidado lá também, eles recebem equipes aqui também. E onde vocês quiserem servir a curto prazo, e aí deixar Deus fazer, falar no coração, né?
1: Muito bom, quem sabe a próxima conversa nossa já vai ser em, na Tailândia, né? O, o fuso horário vai ser maior ainda. <risos> Talvez é. ó, a gente vai ter que acordar de madrugada para gravar mas tudo bem <risos> Laís, caminhando para o final aqui, já é, fala para nós é uma recomendação de leitura você que é uma pessoa estudada e é um livro que marcou sua vida para os nossos ouvintes
2: então, o é, um livro que eu sempre falo, Guto, quando todo mundo me pergunta é o Celebração da Disciplina do Richard Foster
1: já tava na minha lista esse, cara, e vou botar, é. adiantar a leitura dele.
0: lita já li, é muito bom. Muito
2: bom. Muito bom. E, e ele é um livro que chama a gente mesmo é, para uma disciplina, mas é, ele é muito leve, porque ele te dá de forma prática, né? E ele fala da disciplina interna, externa e da comunitária. E, e por exemplo, a sua disciplina interna, sua oração, é, seu jejum, seu tempo com Deus. Também fala da, da forma como você manifesta essa disciplina né, através do seu serviço aos outros, é, através do seu cuidado e de forma comunitária, né, região, é, quando você se reúne como igreja. E, e aí, ele se separa de forma muito prática como ter uma vida cristã mais de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a gente vai vivendo assim, com ventos de doutrina, né? É, é bem. Eu, o João pode falar aí, mas para mim foi muito edificante e é um livro que eu quero sempre reler, assim, para garantir que eu estou tentando seguir ali.
1: Muito bom. Laís, agora fica à vontade se falar alguma coisa, mandar uma mensagem. Para os nossos ouvintes, é, a palavra é sua,
2: então, o Guto. É, eu tô muito feliz pelo convite. Assim, eu acho muito legal sempre falar de vocação, porque a gente sempre tem muita dúvida quando a gente decide fazer a vontade de Deus, né? Será que eu vou ter sustento? Será que... Como que vai ser? E é claro que eu sou muito grata a Deus, porque Deus me deu uma igreja muito abençoadora, né? Que é a igreja da Ola, muito fiel, assim. Mas, realmente, é, viver aqui, o custo de vida aqui é exorbitante. Mas, é, Deus, Ele sempre, quando Ele te chamar para algum lugar, Ele vai providenciar o recurso que você precisa. Às vezes, a igreja que você tem, a sua rede de contatos, tudo aquilo que você tem, se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai posicionar você de forma certeira, para você acertar o alvo, assim, e, e cumprir de forma única e especial o chamado que ele tem pra você. Mas é, realmente é um processo. Não acontece da noite pro dia. Vai ter um momento que você vai falar... Deus, cadê o senhor nessa hora? E eu tô num momento assim, né? Em que era pra eu estar em outro país... Mas Deus me permitiu ficar aqui. E essa semana, com o acidente do meu líder... Eu entendi. Foi, Nossa, realmente, que bom que eu tô aqui. Eu posso poder ajudar de alguma forma. Então, assim... Eu não acredito que... De forma pessoal, assim... Deus ele ele é o causador às vezes, de coisas ruins, mas eu acredito que ele é tão bom que a Bíblia diz que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a de Deus, ele pega até a coisa mais ruim que aconteceu com você e faz você faz isso ficar bom, pela graça dele, quando você coloca nas mãos dele, seja uma doença, seja um lockdown seja, enfim a questão é não murmurar no momento que você estiver passando pela aprovação mas igual Paulo e Silas na prisão vai cantar vai falar Deus eu não entendo mas eu sei que você vai fazer algo bom com isso aqui e ele faz e várias coisas várias decepções na minha vida que eu orei chorei entreguei passei um momento de luto mas entreguei para Deus e depois eu vi que foi melhor que foi algo bom assim então como cristão assim não desiste assim não desiste de manter seus valores a verdade, a sua integridade, mesmo que você sofra perseguição. Pensa nas pessoas aqui que estão pagando com a vida delas para servir a Cristo. Mantenha os seus padrões cristãos bem bem firmes. Não desonre a Deus, assim. Porque no momento certo, aquele que se humilha perante Ele, Ele vai honrar. E honrar, às vezes, não significa que você vai ter dinheiro, mas significa que você vai ter uma família honrada, vai ter filhos abençoados vai ter o seu sustento ali para você poder, como a Bíblia diz, não vai faltar o que comer, vestir o que beber. Não vai ser uma vida de luxo, mas vai ser uma vida honrada, uma vida em que seus amigos, você vai ter amigos verdadeiros, uma família abençoada. E acho que e vai cumprir o propósito de Deus. E a gente vive assim, sabendo que a nossa ambição é o céu e trazer o mais quanto de gente puder com isso. Nossa ambição não é mais uma carreira bem-sucedida, enfim, é, é ser o melhor dentro do que Deus te deu, dentro daquilo que Ele preparou para você, você vai agarrar, como diz na Bíblia, né? É, orando para que eu possa fazer o melhor com todas as oportunidades, e sabendo que todas as coisas que eu quero provém daquele esquema a Deus. É isso.
0: Amém.
1: Amém.
0: Laís, se alguém quiser contribuir com você, ou então com o Ministério da Mais, né, como é que faz?
2: Então, eu vou deixar o Instagram, talvez no link, ou oh, Guto e o e-mail, mas meu e-mail, se você quiser. se você não puder acessar nada. É Sindra, l a i s e s i n d r e aí pode mandar um e-mail que daí eu respondo também. E mandou um informativo se vocês quiserem receber.
0: Show de
1: bola. Muito bom, vai estar no link da postagem principal, lá no nosso site do Ancor, nosso perfil no Ancor. Se você quiser saber de mais coisas, acesse a postagem principal no Ancor. Quer divulgar mais alguma coisa, Laís? Quer falar mais algum? É,
2: assim, Vuto, queria falar também para que oração é tudo, sabe? Eu não nasci com esse desejo de, de trabalhar com refugiados. Eu fiz direito para ganhar dinheiro. Mas quando a gente ora e fala Deus, faz a vontade, é uma responsabilidade grande, porque Ele vai realmente te direcionar para isso. E quando eu terminei o curso da Jocum e conheci a causa dos refugiados, eu orei muito e pedi também a Deus uma palavra. Ele colocou Zacarias 7, eu acho que é 9 10 ou 8 9, enfim, que diz, administre a verdadeira justiça, mostre misericórdia e compaixão para com os outros. Então, assim, a palavra de Deus está cheia de, de, de direcionamentos para a gente ser misericordioso, trazer justiça, ter compaixão buscar a causa dos pobres, dos oprimidos, e eu sei que, que assim que às vezes é algo que a gente pensa, poxa, vai dar trabalho, entregar, sei lá, ir é, de madrugada, visitar um morador de rua, ou, ou ajudar essa pessoa aqui que está querendo sair das drogas. São coisas difíceis para a realidade do Brasil, mas Deus honra. E, e não se esqueça assim, de que mesmo sendo um bom cristão no seu trabalho, na sua igreja, não, não esqueça desse trabalho de misericórdia e compaixão, sabe? Da causa dos pobres, da causa do, do, dos oprimidos, dos refugiados. A Bíblia é cheia de versículos sobre isso, sobre justiça. Sobre o cuidado ao, ao órfão, à viúva, ao pobre e ao estrangeiro. Então, a gente é de quarteto vulnerável. Então, ao mesmo tempo que é importante a gente ter uma vida íntegra, é importante também ter essa disciplina, né? Como o livro diz, de não esquecer do, dos mais necessitados da igreja ou da comunidade onde a gente está. É isso.
1: <risos> muito bom, muito bom. Já deu vontade até de gravar um outro episódio sobre a Bíblia e os refugiados aí entra a polêmica do João aí.
0: Nossa, no massa
1: gente, então a gente vai já se despedindo a gente quer agradecer, Você sei que ouviu até agora, agradecer a Laís por estar acordada até as quase 11 horas da noite né pra ter essa conversa com a gente aqui Laís, muito obrigado, valeu mesmo de coração e dos ouvintes eu deixo aquele abraço no coração um
0: cheiro galera
2: muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Pode comigo. Hoje eu vou falar o gordão do vinho, já que ele não está aqui. Um beijo no seu coração.
1: É isso aí, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.
2: Falou, galera.